0: Então vamos a um tema importante aqui no nosso Farol de Limeira para desenvolvê-lo. A personal trainer Leilani de Paula já está a postos. Consciência corporal. O que será que é isso? Quais são oh, as maneiras de desenvolver essa consciência corporal? Quem nos fala é Leilani de Paula, a quem eu cumprimento agora. Leilani, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem com você? Tudo bem Tudo. com vocês que estão nos assistindo? É isso aí. Consciência corporal. Gostei do tema. Eu adoro falar de consciência corporal. Eu amo trabalhar consciência corporal. Não tem como falar de movimento, exercício, treinamento físico e postura, né? evitar lesões sem ter consciência corporal. É muito importante. Então, mas o que é consciência corporal? É você estar consciente dos seus movimentos, é você realizar movimentos com menos, menos gasto energético e mais otimização, com maior propriocepção do que você está fazendo, né? Então, nós precisamos estar o tempo todo integrado, corpo e a mente, através desses receptores que estão alojados nos nossos músculos, nossos tendões, ligamentos, articulações, pele, que é um órgão sensorial muito grande, né? é o maior órgão do corpo humano. Então nós precisamos ter a consciência corporal, conhecer o nosso, as partes desse todo, desse corpo como um todo, conhecê-lo mesmo. É uma consciência de, de quem sou eu, como funciona esse corpo, como que ele se move, como que ele se mantém em equilíbrio, qual é a sensação. Então, consciência corporal é essa sensação sensorial do meu corpo, enquanto em pé, enquanto deitado, enquanto em movimento. Então, eu preciso estar o tempo todo conectado né, com essa consciência corporal através dos proprioceptores, que falar de consciência corporal é falar de propriocepção também que é a própria que me dá esse norte, né? que me dá essa, essa consciência de, de postura, de equilíbrio, que me dá essa informação através do sistema nervoso central, para que eu possa, de repente, estar caminhando ou correndo e, de repente, num momento ali eu piso num buraco, mas eu já tenho meus próprios receptores ali, que vão me, me mandar uma informação neural que vai me dar a, a, o ajuste necessário para que eu pise nesse terreno irregular, nesse buraco, mas que eu não tenho uma entorce no tornozelo. Então, é muito importante a gente estar com esses mecanismos, né, pró-proceptores, o mecano -pró receptivos aí, para que a gente possa receber essa informação rápida e já nos ajustar. Então, falar de consciência corporal também tem que ter esse, esse, essa capacidade física muito bem trabalhada, né, é, antenada nos próprios setores. E nós vamos perdendo essa própria propriocepção com o, a velhice, né? com o processo degenerativo mesmo da idade. Então é muito importante estarmos sempre colocando no treinamento físico né, do nosso aluno exercícios para a propriocepção para que a gente tenha esse mecanismo né, de, de, de percepção antenado à situação que a gente pode estar tá aí evitando as lesões.
0: Leilani, deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse conceito. Ah, tem muita gente que fica insatisfeita, aliás, tem muita gente que passa a vida inteira, pessoas insatisfeitas com o próprio corpo, né? é, e essa relação a gente percebe que ela muda né? ao longo do tempo, as pessoas vão mudando, a idade vai chegando, às vezes você engorda, às vezes você emagrece. É, em quem a gente deve se basear para um pouco mais de segurança se o nosso corpo está condizente com aquilo que a gente quer. Quem dita esse procedimento para nós?
1: Bom, quem dita regras? Hoje nós temos aí muitas pessoas seguindo muito, muito blogueiras, muito Instagram, muito conceitos de saúde que, re... que não são reais. Então a gente tem que estar bem com a gente. E nós não temos um padrão de beleza pré-estipulado que tem que seguir assim. Porque nós temos, é, é, cada um tem um biotipo, né? Depois um dia eu vou falar só, só de biotipo corporal. Porque eu me lembro uma aluna que uma vez falou, eu quero afinar minha canela. Eu falei, mas como assim? Afinar uma canela? E daí eu falei assim, como você era quando bebê? Como você era quando quando tinha seus 5, 6 aninhos, a sua canela sempre foi assim? Você sempre foi um bebê, uma criança, um adolescente com esse biotipo? Sempre fui assim. Eu falei, então, como você quer mudar esse padrão estético, porque você quer a canela fina da atriz tal, ou da blogueira tal, que tem no Instagram foto linda, maravilhosa, sempre pegando o seu melhor ângulo de perfil, com vários filtros. Então, nós temos que aceitar como somos e procurar ter um pouco mais amor próprio, desenvolver essa capacidade do amor próprio para nos aceitar e não buscar no outro uma satisfação para que a gente possa ser bonito como o outro, esse padrão estipulado mesmo da mídia, muitas vezes aí o magro, o esquelético, está mudando o padrão aí de, de, do que seria lindo, maravilhoso, né, porque antigamente só colocava as magrelas na passarela, hoje já mudou um pouco o conceito, hoje nós temos aí tendências de moda plus size, então não ouvimos falar disso, hoje nós temos as modelos plus size, que eu acho fantástico isso, então você não pode atribuir aquele corpo, é, se ele está acima do peso ou não, em relação à saúde, às vezes ela é uma pessoa que está acima do peso, mas ela está saudável, ela gosta de comer bastante, ela não está preocupada com os padrões estéticos. E ela gosta de comer, mas ela, ela pratica exercício, ela está em movimento e ela está saudável. Agora, às vezes você pega um organismo, uma mocinha magrinha, toda linda, né? Toda magrinha, fininha, fit, só que ela não é tão saudável assim. Então, é muito complicado você avaliar padrão de beleza, com o Instagram, com, com o Facebook, com a mídia, porque não dita regras isso, a gente precisa realmente estar buscando mais o amor próprio, essa autoaceitação, para que a gente possa entender quem eu sou, ter consciência do seu próprio corpo, né? E não, não simplesmente olhar e falar, eu quero afinar esse braço, eu quero afinar essa perna, mas você nasceu assim, aceite-se, Mantenha-se em movimento, busque saúde, busque qualidade de vida, busque os seus hábitos saudáveis para que você possa ser saudável. Mas é muito importante buscar dentro de você e não no outro essa satisfação.
0: Antes da gente concluir, tem uma pergunta que me ocorre. Agora preciso fazê-la que diz respeito também à agilidade. É... Nós estamos falando de peso, né? questão de consciência corporal. Existem pessoas que estão notadamente acima do peso, mas elas ou uh, aprenderam a conviver com isso, é, ou até gostam disso, que é absolutamente respeitável e louvável. É, mas por que algumas pessoas que estão acima do peso são tão ou mais ágeis de outras pessoas que estão, digamos, dentro de um peso padrão, dentro de um corpo ajeitado, é, essa questão da agilidade, vai da disposição emocional da pessoa ou diz mais à parte de treinamento físico?
1: Olha, tem vários fatores associados aí, porque às vezes a pessoa pode estar assim, passando por uma depressão e a depressão deprime, você não tem vontade de fazer nada, então é muito importante saber como é que está a saúde mental dessa pessoa, porque interfere e muito independente do, do índice de massa corporal dela, se eu tenho depressão eu, tenho, eu deprimo, eu não quero movimento, eu não quero vida social, eu quero ficar deitado, eu quero o mínimo movimento possível, então isso é muito importante a gente identificar e depressão não é frescura, tem que ser tratado, tem que ser medicado e nós temos que estar atentos porque após a pandemia está tendo muitos casos sim, de doenças psíquicas, principalmente a depressão, a síndrome do pânico. Então, muitas pessoas estão inativas e ficaram sedentárias durante a pandemia. Essa história de fica em casa, ficaram em casa, se deprimiram e não estão conseguindo se movimentar, tomar essa decisão de levantar desse sofá, dessa cama. E realmente é o momento que nós estamos vendo muitos casos sim, de doenças psíquicas aumentando. E isso debilita o seu organismo, isso impede, sim, de você querer se movimentar. Porque você precisa dar esse primeiro passo. Ou indo à academia, ou indo a uma praça, ou dando uma voltinha, com, caminhar com o teu cachorro. Tudo isso parece muito difícil fazer quando o corpo está doente, o corpo está deprimido, com essa falta de vitalidade. Depressão é falta de vitalidade. Então, eu preciso, sim, buscar uma ajuda. Uma ajuda, uma ajuda psiquiátrica, médica, preciso olhar se eu estou me alimentando, porque muitas vezes se eu já tenho esse processo depressivo acontecendo no meu corpo, eu já não estou me alimentando, eu não estou colocando combustíveis no meu corpo que que vão me dar vontade de me movimentar. Então eu tenho uma preguiça tomando conta ali, uma insatisfação muito, muito, muito grande dentro desse corpo, essa mente pesada. Então, eu preciso procurar ajuda médica para começar o movimento. Então, independente se eu estou acima do peso ou se eu estou magro, a falta de agilidade pode acontecer por um processo, sim, depressivo. Então, é importante a gente estar tá observando isso, tá? É muito então, importante.
0: No finalzinho, é, vamos prestar serviço? No final de semana, ouvi um depoimento da Patrícia Julianelli, que ela é uma pessoa extraordinária voltada aí à questão de atletismo, atividade física, academia, e ela trouxe um assunto em discussão que muitos profissionais dessa área, né, profissionais da educação física, já têm é, manifestado uh, orientação para alguns alunos para que retornem aos poucos as academias sem o uso da máscara. É, e já existem estudos, por outro lado, paralelo a essa questão, que dizem que também não é legal, não recomendam atividade física com a máscara, com a utilização da máscara. Eu gostaria de atualizar as pessoas que nos ouvem e nos assistem em relação a essa questão. Como é que está isso aqui em Limeira, Lilani?
1: Ainda estamos fazendo uso da máscara, tá, Roberto? Acredito que, eu acredito que até março aí ainda nós vamos usar, após o carnaval. Nós vamos esperar ver o índice de tudo isso, da doença mesmo do vírus, como é que está o contágio, mas eu acredito como uma medida de precaução, tá? Nós estamos usando, tem academias que não estão, mas nós, profissionais da Biorritmo, estamos fazendo todo o protocolo de segurança, porque também nós respondemos a São Paulo, que é a matriz da Biorritmo, então nós temos toda a segurança, a limpeza do aparelho, os produtos específicos que a gente usa para fazer toda essa limpeza, então, ainda recomenda-se para todos os profissionais e todos os alunos estejam mantendo, sim, uma, uma distância segura e ainda fazendo uso de máscara. Agora, em relação ao, ao treinamento físico, eu, eu entendo que, é, que fica complicado muito para a gente profissional, né? Que eu dou aula para 15 pessoas, 10 pessoas, às vezes, numa uma sala. Então, eu tenho a comunicação verbal aqui, o tempo todo a gente, nos, com máscara, isso atrapalha a comunicação, a respiração principalmente exercícios aeróbicos, eu entendo que fica mais difícil. Mas procure então treinar a sua corrida na rua para que você possa ficar sem máscara, distante das pessoas, né? Porque dentro da academia a gente tem que tomar esse cuidado, sim, em respeito à, à, à saúde coletiva. A gente tem que pensar no coletivo, não só na gente, porque tem muitas pessoas que gostam botam a máscara no pescoço, né? Não sabe que a máscara tem que ficar tampando o nariz e boca. Então a gente sabe que é um momento ainda delicado. Mas a gente precisa ter essas precauções para poder assegurar a nossa saúde e a saúde do outro, né? E é muito importante. E a questão da, da, da consciência corporal, muitas vezes o exercício que a gente faz do consciência corporal, eu peço para o aluno sentir, respirar, porque a consciência corporal é sentir essas percepções. Elas são mais sinestésicas e principalmente essa respiração movimento do ar pelas narinas, invadindo todo esse pulmão, abrindo costela, então muitas vezes durante as minhas aulas fica mais difícil a gente ter essa percepção por causa da máscara mesmo, eu entendo que está desconfortável, mas a gente a gente tem que entender que é um momento, vai passar, tá, então a gente tem que entender que é uma fase, não é fim, fase não é fim, gente, vai passar, tá, mas é importante você estarem treinando essa consciência corporal, até mesmo em casa, em respirar fundo, para diminuir, diminuir toda essa sensação aí de pânico, de estresse, tirar mais, tirar os pensamentos ruins, né, e respirar nos, nos, nos remete a uma, uma sensação de paz, tranquilidade, então a consciência, a consciência corporal, consciência da respiração, do movimento diafragmático, de, to, de, to, de sentir o chão, de andar descalço, ativar os seus próprios receptores são informações neurais muito importantes, principalmente para esse, esse momento que nós estamos passando, aonde a gente tem que estar mais conectado com o nosso próprio corpo. É muito importante isso, essa conexão de corpo e mente, essa integração, para que a gente possa, assim, estar vivendo no momento aí interior, estar em paz consigo mesmo. Então, eu peço que vocês treinem mais essa consciência corporal, Fora da academia. Tire a máscara, fique na sua casa, respire fundo, sinta o seu corpo, perceba o teu corpo. Essas sensações sinestéticas vão contribuir para que você possa aí encontrar meios, caminhos, para que você possa ter uma vida aí mais equilibrada, mais saudável. Tá? E falando de consciência, Roberto, antes que eu me esqueça, a Simone Barros é um bom exemplo para a gente dar aqui do que é ter consciência corporal porque ela é uma atleta que ela tinha uma biomecânica perfeita de movimento, né? um controle motor excelente. Então, falando de performance, ela é incrível, ela era a melhor do mundo, mas ela teve uma saúde mental prejudicada e onde ela teve a sabedoria de desistir no momento onde ela sabia. E se ela não tem uma saúde mental né, uma consciência corporal ela poderia atrapalhar toda a sua performance e, através dessa propriocepção debilitada por não estar bem psicologicamente, ela poderia sim ter uma lesão. Então, olha só como a consciência corporal é importante, como estar bem né, na sua saúde mental para realizar o um movimento. No caso dela sendo uma atleta, ela poderia ter, ter tido um movimento ali que poderia ser fatal. E nós sabemos que ela coloca em risco a sua saúde se ela não estiver 100% bem. Então, olha só quanto é importante você ter o equilíbrio de suas emoções, o equilíbrio da sua consciência corporal, dessas próprias percepções, de todos os seus neurotransmissores, dando essa informação neural para que você precise tomar uma decisão importante, para não colocar em risco a sua vida.
0: Perdeu alguma coisa? Quer recuperar tudo isso que disse a Leirana? E vá no Spotify, daqui a pouquinho também, é tem o nosso né, bate-papo.
1: É isso aí, Como não, a mas. Gente fala, hein? É Deus isso aí. Enteroso. A gente,
0: né? Tá bom. Valeu, Leilani. Bom, lembrando então, você pode recuperar toda essa entrevista no Spotify e aqui no nosso portal. Leilani, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação. Uma ótima sequência de terça-feira e até a próxima. Boa
1: semana pra gente. Até quinta-feira, gente. Até Valeu, mais. Valeu,
0: até mais. Obrigado, Leilani.